0: 听众
1: 朋友们，大家好，欢迎收听后排影评。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出，同时呢，也可以使用泛用型的播客客户端订阅收听。如果你喜欢这个节目，请不要忘了点赞、评论或者分享。好，今天呢，我们给大家评论一部电影、啊，叫做，应该是两部电影，叫做《精英部队一》和《二》。严格意义上，这个名字呢是第一部叫《精英部队》，第二部呢叫做《大敌当前》。翻译不是特别的准确哈，因为这个第二部《大地当前》，它的英文其实是叫《The Enemy Within》。呃，西语我不太认识啊，我估计大概可能也是这个意思。它翻译成“大地当前”的话，有点对原意呢是一个比较概括性的说法。呃，这就是这两部电影，这两部电影呢分别上映于二零零七年和二零一零年。第一部的上映时间呢是二零一七年的八月十七号，是在巴西。第二部呢是啊二零一零年。在巴西上映的，然后二零一一年在中国大陆上映过。第一部的片长是一百一十五分钟，然后第二部的片长呢，同样也是一百一十五分钟。我不知道是导演是不是刻意为之啊？第二部在中国大陆上映的时候被缩减到了九十五分钟，删了二十分钟。好，那再先简单的介绍一下这个演职员信息。这两部电影的导演呢都是何塞·帕迪利亚，呃，编剧呢主要核心人物呢是布罗里欧·曼托法尼。他是两部剧的一个核心的一个编剧，那么主要的演员呢，有我们大家可能很多中国的这个影视爱好者非常熟悉的瓦格纳马拉啊，他饰演的是两部片子当中的特别警察行动队部队的这个长官。纳西蒙托是吧？这个在第一部当中戏份比较多的呢，有这个安德烈拉米罗，他饰演的是这个黑人警官啊马提阿斯，然后呢还有一个。卡约胡恩奎拉啊，他饰演的是在第一部出现的内托，还有一些其他的演员也反复出现过，比如那个米尔黑考塔茨，他饰演的警察高级主管法比奥啊，这也是这两部剧当中都比较有意思的一个人物。呃，当然还有一个就是第二部中呢出现的一个主要人物是伊兰迪尔桑托斯，他饰演的是国会议员法拉加。我们两部电影呢混在一起说，为什么要混在一起说呢？是因为这两个电影它基本上是一个正剧和续集的关系，时间线也是基本上是相当于一个延续，主要人物都是重叠的，所以我们我觉得可以放在一起说。虽然这两个电影不是特别一样啊，但是我们可以后边再说到。呃，评分的情况呢，总体来讲是第二部比第一部要高一点。那个第一部的评分，豆瓣的第一部是八点零，然后第二部呢是八点七。MDB 第一部评分是 8.1 第二部评分是 8.0 然后 Metacritic 这个评分差距特别大，第一部呢是33分，啊，第二部呢是71分，大概就这么一情况。然后这个片子呢，第一部它获得了柏林金熊奖，而第二部的没有获得什么大奖，可能在巴西国内呃比较受欢迎。这个系列同时也是巴西这个国内啊票房最高的，观影人次最多的这个。电影之一，他当时好像是击败了《阿凡达》，这个还是一个比较了不起的成就。票房情况是这样的：第一部呢，大概预算是四百万，最终票房呢是大概一千五百万；第二部的预算没有公开，然后全球票房是六千三百万啊，这个是巴西历史上最卖座的电影啊，所以第二部总体来讲是商业上非常成功的一个电影。那我们就进入我们的这个节目流程，对这个电影啊
2: 评一下级。分开说吧，第一部推荐观看，呃，第二部是不得不看，我的我的评级。那那我
1: 的评价呢？第一部是推荐观看，我的第二部我给的是爱看不看，啊，我可能有有些针锋相对的观点哈。呃，那 m i 你先简单的说一下吧，这一部和第二部你的这个给的这个评级的
2: 理由，简单的说一下。其实我我回头看那个，我当时看完第一部给的是。呃，爱看不看可能，但是后来看完第二部，回头又去看了一下第一部，就最近，呃，上周吧，上上周又看了一次。我觉得第一部拍的还是不错的，我觉得两部都可以连续观看，连续观看的这个观影效果很好。这是为什么我们今天把可以把两部放在一起讲。呃，第一部它有点像一个那种职场电影啊，就两个优秀的<传>哎小白进入一个这个腐败的系统，然后如何与这个系统缠斗啊，最后一步一步卷入其中。呃，他要他要抵抗不被这个系统绑架，但是最后他怎么是走向了一个悲剧？我看第二部的时候，我觉得比第一部更好。我刚才我刚才听到你说那个 Metacritic's 第一部是给了三十几分，第二部给了多少？八十多分是吧？就是这个七十一，这这也是属于影、嗯、评人特别认可第二部，然后特别反感第一部。嗯、那我第一次看的时候，我跟影评人可能那个感受差不多，但是我后来重看的时候，我觉得第一部也还不错，但是我觉得第二部比第一部更好，就是。就咱们的这个观影经历里边这个续集比比他的这个原著更出彩的电影，我感觉很少，不多。这部是我，就是我觉得，我觉得第二部比第一部更好的一种。嗯、第一部就是你看到就是一个警匪之争嘛，他那个黑白分明，是吧？他那个 Bob 是绝对正义的一方，他扫黑除恶。然后第二部他把这个东西就往里，他看到了这种斗争的局限性，然后他视野更大，他把目标指向了整个。整个他的这个，不管是警察系统还是整个官僚系统，从毒贩、警察、缉毒警到这个安全部门，然后，呃，政府、媒体，他一步一步深入，他有这么一个走向，我觉得是比第一部就是视野更大。他讲的也很非常、嗯、对，对这个事情讲的也比较清楚吧？我觉得他就很少能看到有电影来描述这个，就是像这么这么全局似的，把整个链条给讲得很清楚的这种。这种这种片子，我觉得是非常非常难得。我提起这个，我又想起当时咱们俩讨论那个 V 字仇杀队的时候那种感觉了。必须得结合这个当下来看这个片子，放在尤其是第二部，你一看，我的天哪！我当时，我当时就想，哇塞，这个牛逼大发了哈。好，那我简单说一下我
1: 的这个评价的理由。我的第一部给的是推荐观看，为什么呢？我觉得他讲的是一个更纯粹的故事啊，就是说精英部队的这个队长。啊，寻找接班人的这个故事主线就是这个剧情嘛。它实际上第二部，刚才你说的那个第二部视野更大，因为它实际上是脱离了这个精英部队内部的视角，它是放在了就是精英部队和里约警察、民兵以及政客啊他们之间的这个体制内的这种斗争的这个事儿。从娱乐性上来讲啊，我其实更喜欢的是第一部，我感觉第一部拍的就是足够的纯粹，他这个观点给的特别的直接。完全没有看过这样一部关于这个警察的电影，而且他对巴西左派的这个批判非常的，可能可以说犀利，或者说是非非常的丑化啊。所以这种电影是你一个你完全没有看过的这种关于警察的这个电影。咱们经常看到的关于呃警察啊体制本身的暴行啊丑陋的电影其实挺多的，批判的电影也不少啊。但是站在一个警察视角。来从正面宣传他们的这种暴力行为的这种电影还是非常有新意的、啊、在我看来，所以我觉得第一部是值得一看的。那第二部呢，实际上就是它是一个政治惊悚片，我感觉它是应该是已经脱离了动作电影那个范畴。所以精英部队在这个时候呢，基本上在第二部里面已经呃某种程度上沦为了一种背景。它的主线呢，实际上讲的是呃里约。警察、民兵队啊，他如何全面接管贫民窟啊，占据这个原来毒贩黑帮的这个位置，然后变本加厉的鱼肉乡里的这么一个事儿啊，这里边呢涉及了很多的呃、啊、里约的政客、各方的这种利益啊，双方进行了各种勾连和精英部队的队长啊如何斗争这么一个故事。不过从一个。政治惊悚片的角度上来看呢，我我只能给一个爱看不看的评价，是因为我觉得这里边的有一些人物的动机和关键的这个事件的发展的逻辑不是特别的清楚啊，它有一些东西好像是硬塞给你的，这种东西对我来讲呢是看一个政治惊悚片非常重要的一些一些东西啊，非常逻辑，这是我一个个人的观感，所以我给了一个爱看不看。好，那我们来说一下这个电影的视听风格和人物塑造。好，那 m i l 你来讲讲吧，就是这个片子的视听风格，它的影像的这种记录的手法，给你带来一个什么感觉？嗯
2: ，最大的感受就是它里边用了大量的这种手持是吧，晃动，尤其是拍那个拍那个战斗的场景，就是很像纪录片的风格。我两部看起来，个人感觉可能最刻意的部分就是纳西门托，就是那个主角跟。弗拉加这两个人的这个前夫跟现老公的关系，当时看的时候觉得有点有点狗血哈，这个太太巧合了，这俩人不单是这个政治意见向左，然后这个干的事儿也是，然后还有还有这层关系。但是，他毕竟这个家庭线是个是个辅助线嘛，不不影响这俩人亦敌亦友之间的关系，也确实是挺有张力的。这个看下去，除了这点比较狗血之外，我觉得其他的都是让我觉得非常真实的、真实可信的这种。风格就是一个纪录片的风格，我感觉就是，所以他把一个呃这种剧情片拍成这种纪录片风格，他就是要就让大家观众觉得真实可信呗。这点我觉得导演还是做到了。对，哎，你不觉得这个电影的整体的风格啊，特别像什么呢
1: ？特别像那个《使命召唤》的一种感觉。你我不知道你有没有这个感觉啊？啊，就是特别是第一部啊，他那个片头用那种摇滚乐，然后出来那个特别像游戏一样的那种那种字幕。<笑>它整个的影像风格调色非常的突出，你看它那个第一部啊，特别像九十年代那个录像那种感觉，对比度非常的高，感觉特别的刺眼。就很多时候它那个颜色啊，同时它大量就是刚才咱们说的使用手持摄影，所以这个纪实感很强。它在警察
2: 行动当中，特别是枪击镜头，你一说起这个，我我就回想起来，这个这感觉让你觉得非常酷、非常爽。这种东西难以言述，就是它出来的一个是它那个配乐，它是那种。说唱吧，有点像是吧，那个巴西当地的摇滚乐加说唱，嗯、然后他那个简洁风格也是比较凌厉的，比较快的，好像是吧？然后再加上你说他那个调色，背景是那种贫民窟跟这个枪战，<对>确实是马上就想起来，因为那个那个《使命召唤》里边有一关，有的任务吧，你就是在那个贫民窟里边跟那些毒枭血战那种，那种感觉马上就来了，就是你玩那关那个感觉就是你不知道敌人要从哪出来。一会儿从前面，一会儿从后面，就是你处在一个非常眩晕的那种感觉里边
1: 。你说的是说那个使命召唤，他直接把场景放到了那个巴西
2: 贫民窟。这个好像是现代战争吧？对,对，那关就是就是你一般玩的时候，线性，你那敌人都在你前面嘛，是吧？你后面打过的，他就不会再不会再出敌人了。但是你玩那关的时候，他经常是从你的侧方或者是后方又打你，所以你整个人就是处于一个高度的不安全感的那种包围中。所以这个电影它可能我们玩这个玩这个游戏啊，在看这个电影可能有一个
1: 一个更更加立体的感觉啊，因为这个身临其境还是不太一样，特别是这个第一视角啊，跟这个贫民窟里边作战。呃，那这个电影它就是说整个影像风格，包括它这个剧作结构啊，其实一二部来讲都有某种程度上的雷同。一个是咱们刚才说的那个呃枪战的那个拍法哈、啊，枪指在你脸上就那种感觉，然后血都溅在你脸上。还有一个就是他那个剧作结构都是使用了一个倒叙的一个手法。第二部的那个开头是那个纳斯西蒙他的
2: 那个车被枪击了，因为他儿子被被枪击了，然后他在医院去看儿子，然后出来之后发现好多人跟踪他，就那个腐败警察想把他干掉，然后他他早有早有防备。对,对，而他一个风格就是他这个这个人物的旁白用的挺多的，那个纳斯西门托。第一部那个开头也是倒
1: 叙，那是怎么回事？就是他讲的实际上是那两个菜鸟警官，他们不是当时有一个上级发现了，上级要除掉他们那个呃法比奥，然后他派法比奥就是被人押送着法比奥去去一个贫民窟里边巡逻啊，俩人发现不对，就赶紧提着枪站到那个屋顶上去救了法比奥一命，应该是这个开头对吧？他也是一个倒叙啊，到最后你才看明白这个是怎么回事。他们两个都是采用倒叙的一个镜头。我们现在分析一下这个人物哈，这个纳西门托啊，纳西门托的扮演者就是后来啊演过毒枭的这个瓦格纳马拉。我们看到他这个演员啊，他在这个片片中演的这个纳西门托是一个悲剧的一个人物吧？他在第一部当中呢，实际上是说这个人好像长期从事这种呃特警工作，在那个贫民窟里边。去执勤，呃，好像压力特别大，是吧？他精神上压力是出了点问题，<对>然后导致他整个人的肌肉啊、手啊，或者是啊某种协调性出了问题啊，然后去看精神科。他在这个地方呢，可能是有些转变，就是他后来还好像还听了一个母亲的控诉吧，对吧？是他把以前那个把风的那个毒贩给给给解决了啊，导致这个他母亲找不到他儿子了。好像因为这个事儿吧，他有点想退出警队。他可能是也是为了家庭嘛，他要寻找接班人，接班人寻找的就是两个人，一个就是内托，还有一个就是那个黑人警官马蒂亚斯，最终他是找到了马蒂亚斯作为这个接接班人，就是把他培训成了一个啊，在符合
2: 他的风格的这个特警就是这么一个故事、嗯。我插一句，就是你刚才说这个，呃，他找接班人这个事儿，其实按道理来说，你看完片子，你发现那个内托其实是跟他自己更像的那么一个人。就是有点那种，对，就是嫉恶如仇，然后不管不顾，特别狠。你他最后他最后之所以就是没有没有选上内托，就是因为有一次他们一个训练任务，我靠，内托就是直接就就冲过去了，我非常就不顾其他人的安危。你知道，他他有点那种愣头青的那种意思，就上去。他可能在他身上看到了他自己当年那种疯狂的、嗯、疯狂的劲儿。所以，我我觉得这个片子里可能也缺少一点，就是为什么这个纳西门托会对这个毒贩有这么强烈的这种憎恶哈，就是这种非常非常彻底的一种非常纯粹的这种这种东西。为了为了这个东西，他可以把自己的家庭啊，或者是呃什么东西全都牺牲掉，他也在所不惜。呃，就是你刚才说他后来呃，因为有一个小孩嘛，他他妈妈过来控诉他，他可能内心有一点因为受到受到一些震动了，后来他选择了那个更加就是更加稳重的马蒂亚斯，我觉得这是中间有一个有一个这个线索逻辑在这儿、嗯。呃，第一部当中他
1: 是找到了接班人，对吧？但是第二部当中呢，纳西门托就成了主角，然后作为一个灵魂人物去对抗整个体制的这种这种行为，成了一个类似超级英雄这么人物哈，最后完成了一个反转。呃，也不知道完成没反转没有啊？因为最后那个结局实际上也是一个比较。比较悲剧性的结局，好像就是说打倒了这个体制，但是另一批人又上来，就是一丘之貉啊？最后是法比奥可能成了这个新的啊警察局的这个首领。但是我们看到，就是刚才就是 Müller 所说的哈，这个电影他想塑造这人物的话，他一个最重要的一个因素就是塑造这个人物的这种主线的这个核心的精神力量，就是他自己在跟自己较劲的时候呢。他有一个很简单的政治逻辑的一个理想，就是铲除贫民窟的这个犯罪行为。他对这个毒贩，我们可以看到电影当中啊是嫉恶如仇啊，为了打击毒品犯罪，他甚至我们可以说是不惜一切代价哈、啊，就这种这种感觉。所以他就涉及了一个非常关键的理念，就是这种以暴制暴，对这个毒贩绝不手软，用常规用非常规手段进行进行这个打击的这个他是如何而生的？这个电影没有做任何的交代。啊，这电影完全是从这个从这个地方出发啊，开始做这个人物弧光的。那作为普通观众来讲啊，特别是我们中国观众来讲，因为我们没有生活在那个环境当中，对吧？因为我们也没有见过这样的缉毒警察，所以我们就不是特别了解他这个。呃，如果说说将来他有转变的话，那他从哪儿转变呢？我们其实不是特别清楚。那这个电影他想解决，可能是我觉得可能他是想用那个纳西门托在。开场的时候一些独白，在给观众解释各派的这个意见、警察形事的风格，包括警察内部的事儿，他可能在想给观众用独白去解释。其实我觉得这个方法不是特别好，因为如果用独白的话呢，实际上他相当于很多时候啊，就是不让观众有思考的这个空间啊，他是把直接是把一个设定直接给告诉你了。嗯，这个风格让我想起来就是《毒枭》里边啊，我不知道是不是一个导演拍的，是不是这个导演也参与了。然后他也是经常用那个，应该是用那个警察的那个，也是一个警察的一个旁白吧，去介绍那个埃斯科巴当时哥伦比亚犯罪怎么回事。就这个东西，有时候我觉得有点影响这个观众的这种对影像的这种非常特殊的想象力。
2: 你说的这个吧，我觉得这个导演有点这个知识分子倾向，他是呃希望把这些所有的背景都一股脑儿都都先甩出来，尽量多的。来告诉这个观众吧。其实我觉得对，对对中国来观众来说，这个认知应该还行，跨度不算特别大，因为毕竟我们，呃，生活在一个这个就是毒品教育没有那么猖獗和泛滥的地方，是吧？而且整个的这个社会的舆论啊，或者是文化认知啊，对毒品还是非常非常负面的，还算容易理解吧。你可以想象到，有的人可能他就是觉得这玩意儿就是一个。就是个毒瘤嘛，把它铲除之后，这个世界会变变得更好
1: 。但是一般来说，你看,看这种电影，如果他想交代毒品犯罪的这个危害哈、啊，他他至少他要展现一下吧。他是默认
2: 大家都知道
1: ，所以我觉得他缺少一个对应的一个张力就在这儿。那当然可以理解了，就是你看巴西，他这个社会是枪支泛滥，对吧？他贫民窟的那个黑帮武装，那都有那都有突击步枪，还有来复枪，那都是。口径7毫米以上那种算重型枪械了，那警察可能就需要有更更高的火力去去压制他们。所以对精英部队这个这个电影，如果从这方面来看呢，可能我们很难作为一个旁观者的角度去去非常贴切的评价，因为我们毕竟没生活在巴西那样一个治安环境当中啊，对贫民窟可能没有太多的这个深切的体验。但我想，可能就跟 Muser 所说的哈、啊，这个纳西门托他所代表的这种以暴制暴的这个理念啊，可能就是在。必须在这个巴西的场景当中，它是有某种合理性的。只不过我觉得电影可能没有特别清楚的去给到这一点啊，就为什么要以暴制暴。然后这个纳西门托的这个觉醒拍的也很有意思，他主要是在第二部实现的觉醒嘛，是吧？他第一部好像没有觉醒，第一部还是要把这个啊把以暴制暴给进行到底，哎，但是到第二部的时候，他的结尾实际上他在国会作证的时候，他亲口说出了要终结这个宪兵队。啊，终结这个民兵队。民兵队其实就是这个精英部队，他所附属的这么一个派别，一个武装力量。那他为什么最后要做出这么一个结论呢？就是一个是失去了他最好的那个，就是那个徒弟吧，马提阿斯啊。然后他的儿子在这个过程当中呢，被那个
2: 他敌对的那些政治势力，就是他他没说要要终结那个报复吧，他说的是终结那个民兵队吧。
1: 对民兵队，我查了一下、啊，民兵队实际上跟这个精英部队叫什么呢？它叫特别警察军事行动部队，它是这么一个称呼。实际上，它这个民兵队跟这个特别警察行动部队都隶属于内务部，它都是在这个内务部当中都叫做民兵队。只不过这个特别警察部队是一个非常特殊的民兵队，可能有一点历史啊。因为民兵队它是好像是在八十年代。巴西这个军事独裁时期就存在了啊，有点像当时的那个行刑队、地方治安部队，嗯，它是直接隶属于这个呃、啊、当地的行政长官的，所以他权力非常大。这也是巴西的一个历史遗留的这么一个警察部队，这个 B O P E 就这个部队啊，他就是民兵队的一部分。我个人感觉他最后说的那个啊，就是要终结所有的这一切，我感觉他是是这么一个意思。嗯，因为他说我不得不得出这个结论嘛，非常沉痛的得出这个结论。那如果他是说了，只是说那个警察部队的话，好像也没什么沉痛的嘛。因为他他一直都特别痛恨这个警察部队这些人，对吧？觉得他们是贪污分子，因为那个 B O P E 他们这些人其实就是从警察部队当中筛选的嘛，对吧？就是他对这些人有考
2: 核啊什么的，嗯，应该是一体吧。我个人感觉啊、嗯，啊。我觉得他如果得出这么个结论，我觉得有点太太简单化了，是吧？他还是没有从这个中间吸取足够的教训。就是你如果简单的把一个，他本来是一个多方力量博弈的一个场所，你如果简单的突然就是消减到一方，他马上会有另外一个力量站出来来来填补这个市场空白。所以，嗯，你说简单的终结这个东西能能解决这个问题吗？我觉得也不见得
1: 。对，实际上，而且他导致它是这个做的这个中间啊有一场戏，就是他儿子中枪嘛。这个中枪这场戏好像是作为这个整个片子高潮前面的一个非常重要的一个承接。从这个意义上来说，那你很难很难得出说纳西门托这个事儿完全是一个公对公的态度哈，他可能会涉及一些自己的个人恩怨在里边。儿，你包括他那个孩子中枪以后呢，他利用职权去那个拦截下了那个他那个保安部长，对吧？当时已经竞选国会议员那个部长，然后把他给弄下车打了一顿。就明显感觉好像说，你敢动我儿子，你让我儿子要三长两短的话呢，我就跟你们全部那个同归于尽，就这种感觉。嗯嗯，我不知道跟跟后边承接是不是有意义啊？但是如果从这方面来说，实际上是降低了这个纳西门托的这个最后行
2: 动的一个正义性。观影的感受是那段太爽了<笑>，那段看的看的特别特别的，因为因为他整个说的是这个系统都已经就是腐化了嘛，他自己我觉得还是算是一个恪守一些原则吧，但是。到那会儿，他他儿子被动了之后，相当于触碰了他的底线，忍无可忍，一个暴怒的那种状态了。反正那段我觉得，我觉得挺好的。是,是，<笑>好吧啊，那那我们再接下来说第二个人
1: 物就是马蒂亚斯啊。马蒂亚斯这个人也很有趣，我个人感觉，就是他这个导演他设置这个人是想干什么呢？实际上，他是一个是把观众带入到这个特别警察部队，对吧？给观众一个带入者的视角，然后看这个菜鸟他是怎么进入这个部队的，然后就连带着要介绍这个。精英部队如何去筛选，对吧？如何他们去训练啊？如何去执勤？他相当于一个介绍人物啊。那这个人呢，他还有一个非常重要的作用，他是引出了当时巴西的左派政治力量，就是相当于他那个法学院的那些同学、教授啊，就是那一派人。他在这个电影第一部当中有非常重要的篇幅，当然他把这些人黑得很惨啊。导演的这个镜头下呢，这个法学院同学和这帮。呃，白人这个中产阶级，他们就是都是左派嘛，人权派哈、啊，所以他们对感觉特别愚蠢，而且还特别同情心泛滥啊，就是有很多不切实际的这种想法，比如说他们去那个贫民窟里边，跟这个贩毒集团的那个头目达成某种协议吧，去办一些这个扶贫的项目，我我不知道你记不记得那段哈，都从中这个不仅把扶贫项目给办了，还。趁这个机会走私毒品，还给他们进货，然后把那个毒品弄到学校去卖，对吧？然后自己还吸大麻，他们都吸大麻，所以他就是主要是借马提斯这条线、啊、就是来塑造巴西的左派政治力量啊，是这么一回事儿啊，就就觉得他们特别的愚蠢。他也不是光黑这个巴西这个这些左派啊，他把这个警察内部腐败黑了也很厉害啊，这是相同的，就就更厉害了。马蒂亚斯他他就哎自己特别。上进嘛，对吧？他就研究，哎，怎么把这个警车给他分布好啊？说怎么把这个刑刑事这个案件的这些报告、这些统计报告给他写好，然后放到局长那儿。局长说：“你他妈这谁写的？这你想害死我吗？我们这儿命案都这么多，怎么搞的啊？什么这么多尸体，怎么搞的？警察内部腐败啊，非常的彻底。从修车那段
2: 特别特别搞笑，
1: 从这个区搬到那个啊，对，<笑>早上又搬回来<笑>。”那个局长说：“那个玛丽亚斯，你写这个报告怎么？咱们这这这里边中枪的怎么这么多、啊？说那，然后他就说把那个法蒂奥给我叫过来。啊，法蒂奥来了，说：哎，我不是告诉你了吗？怎么去处理这些事儿？然后法蒂奥说：是啊，说那个呃局长，我们是去搬了，但是没想到他们那边又把他给搬回来了，说什么又多了四个。然后还有就是，你没看他那个就是警车啊，警车里边都开不开不成为什么呢？因为警察把里边那个引擎给卖了。”啊，换了一些特别次的引擎，所以没法没法开啊，车都是坏的，啊，请休假呢，你得给长官钱，你才能请休假啊，他这非常的直接哈、啊，你得把拖犁拉开，<对>哇，全是钱，还有就是吃白食，看那个大街上啊，就是到处随意的去拿，然后到处收这个保护费，他不仅仅是收这个商铺的啊经营的人的保护费，他还收毒贩保护费，啊，每个毒贩还要给他们交钱，对，然后自己为了这个争夺自己的这个。啊，收费的地盘还有内斗，还出甚至出现了上级发现下级捣鬼，要除掉下级这么一个一个举动啊，令人毛骨悚然啊！当时看的和那个场景好像是说，他们修车的时候缺一大笔钱，结果车修不成，去修理厂的时候，修理厂说不行，说那边那个那个他们另一派的那个警察啊，都把那个钱给收走了，他们实在是没法做这事儿。后来他们就假装成那个局长的手下吧，应该是。然后去敲诈勒索了一大笔钱，去那个地方，然后后来被局长发现了，然后局长就要除掉他们，就是咱们刚开始说那个开场的那一幕。他想借用这个巡逻一个非常危险的这个贫民窟里边的一个集会，把他们都给做掉。毒贩都在这说：“哇，警察疯了，在互相互相残杀啊！”就是咱们开头那个那个场景。马里亚斯他引出的什么？他不仅仅是说是把这个巴西左派的政治力量给黑了，然后他还把警察给彻底的给。黑了，都不是什么好东西。在警察呢，就是一窝贼啊，那根本就不是说咱们常规理解的这个警察。这个方面来讲呢，他这个戏有一点就很有意思，就是最关键的那个法庭庭辩那个戏，我不知道你,你记不记得这镜头啊？他在率着人的部队，他去抓到了一批这个贩毒的这个罪犯啊，然后他想抓那个药头啊，毒头，然后他就去严刑拷打一些把风的啊小喽啰。然后另一方面，镜头一转就可以看到这个。一个明亮的教室里边，然后一堆的这个法学院的学生啊，在讨论讨论什么呢？就是讨论巴西的刑法是一个权力网络啊？什么呢？侃侃而谈，就是说专门保护有钱人，惩罚穷人。在座的那个富家子弟一看到那个这么一说，纷纷点头。然后那个、呃、教授说好，那这种权力网络滥用权力制造不公，那你举个例子呗？啊，然后这时候就看到那个马蒂阿斯他的那个女友，就是将来的女朋友哈。脱口而出：“警察呀、啊！”教授就说：“哎，对了，警察进入贫民窟就大开杀戒啊！他打击的就是那些因为贫困啊不得不去犯罪的这些人。所以这个就跟刚开始那个精英部队的那个那个镜头就形成一个非常奇妙的一个蒙太奇的一个关系啊！其实很明显，他是在讽刺这些法学院的学生。另一个女学生就说：‘哎呀，教授说，我觉得这个警察他不仅仅针对是穷人啊，他还针对我们这样的。’”我们这样的这个人，他说：“你看，我和我的同学玛利亚啊，还在检查哨所的时候被拦下来了啊！”然后大家纷纷又点头，就是说：“哎，你看看，对我们也一样。”其实这个就是一个更深的一个讽刺，说：“你说你这种就被拦下来，能跟人家精英部队那边爆头能一个级别吗？是吧？”立马又说：“哎呀，他们其实不仅仅是腐败，还很胆小啊！”这个法学院的学生就攻击警察嘛，就是说就会欺负穷人啊。这时候就看到这个马迪阿斯，他就不干了。他直接就是选择就举手起来就对喷，说你们在座这些人啊对现实的这个认知都非常肤浅啊都被误导了，然后现场开始起哄啊就是马里亚斯这时候一看就是要舌战群儒啊他说警察里边也有政治的人啊并不是天下乌鸦一般黑啊说他们也是为了正义有时候这个武力镇压不可避免，呃你说你看你们说什么不得不犯罪什么的可你们不是有大麻吗对吧你说多少孩子死于这个毒贩。你们在豪宅的时候，你看不到这事情，所以你们只想看到你们想看的事儿。其实这个玛丽亚斯说这个话呀，他不是很有底气。为啥呢？是因为我们看到很快可以看到后边他在警局的时候，他发现这个警察的腐败是成体系的，而且是从上到下基本上就快烂完了。你要是在这个法学院在教室里，你说啊，警察不是一般黑，都是正直的。其实我觉得
2: 他是有点心虚，这对比还是挺强烈的。他是自己作为一个他他已经加入警察队伍，正直的人，他是一股清流在这个里边，他得为自己说两句话，因为对对整个呃警察的攻击，感觉也攻击到他了，好像是他不想暴露自己这种双重身份吧。他在学校的时候，<对>他发现大家攻击警察，他心里很不高兴。然后他在其实，在警察队伍里，他也是格格不入的，因为他身上有这个有一种学者气质或者是学生气吧。对，他是研究过那个法律的，他对这个正义啊什么的，还是怀有一怀有很多这个信仰的。他觉得警察是来来惩恶扬善的这种角色。对，他
1: 在警察队伍里边绝对算高级知识分子。你看那些警察都在干啥，是吧？他是人家是知道福柯的那个
2: 监狱体系的这么一个警察，这个不是一般警察感觉。<笑>这个人有点像，就是把导演的这个这个视角带进去了，就像你说，他他是一个跟一个探照灯一样的这个人物。嗯他也深入这个贫民窟，让大家看一下，用通过他的这个视角，然后把整个这个警察系统，包括学校你说的这些学生，他主要的我觉得反映的是这个学生的这种幼稚吧，也天天坐在庙堂之上侃侃而谈这种，但是其实对这个很多社会现象就是一知半解，或者说根本不了解，或者就是他说的只想看到自己想看到的东西。其实当时我看到这句话，我感觉心情挺复杂的，其实是挺绝望的一个一个局面。你这个社会，只要是足足够的多元，足够的这个面向足够多，就是一般人你只能了解自己知道的、自己眼睛看到的这么一点点东西。你是，你其实是看不到很多事儿的，就是这个背后的。这也是为什么我觉得这个片子特别好的原因，因为很少有电影去揭露这些东西，就跟你深入的去揭露这个东西。<对>啊，我觉得你刚才说这个马蒂亚斯，他确实就起到了这个作用。反体制的电影很多，攻击警察的这个
1: 电影其实很多的。最近拍的那个什么底特略，什么芝加哥七君子啊，它都是这一类的。但是你真的是去反映警察为什么要这么做，警察这个暴力执法的合理性这个东西啊，这个我觉得在好莱坞电影是没人敢讨论的。可能只有巴西这种国家，这个电影这导演他敢讨论这个，对吧？他敢
2: 讨论为什么警察要以暴制暴。他他敢他敢把这些面相都展现出来，他应该带的是一种，不能说是纯粹的去嘲讽吧，或者是批判。我觉得他还是带着一种理解式的同情吧。他觉得他们，呃，视野是狭隘的那些学生，但是毕竟他们也只是学生嘛，是吧？他们没有没有机会去真正接触和深入了解了解社会。但是这个马蒂亚斯跟他们是不一样的。他对法学院的学生表现，其实也
1: 也当然是学生嘛，对吧？都比较幼稚。但实际上，我觉得他这个对左派的刻画也缺乏一定的这个讨论性。你比如说那些学生，他们说的警察，对吧？包括精英部队，他们针对的是穷人，是这个贫民窟的人。他实际上是一种这个富人的一种一种某种工具。其实这个话在某种意义上实际上是对的。这个警察，特别是他们这种警察，他们的主要的场所都是贫民窟。他们是不会去什么富人区或者什么的去执法的，所以可能这有些攻击啊，这个马蒂斯回避不了，我觉得他也没法完全解释。但那电影他不是这个目的啊，他是其实他是想说什么呢？想说这个马蒂斯啊，他为什么要加入精英部队，对吧？所以他必须在这个地方，他要做出一定的铺垫。那为什么精英部队呢？首先警察不行，对吧？普通的警察你看看都黑到什么程度了，对吧？然后哎，你走那个左派那个路线也不行。啊，所以他就说这个左派这些人啊，多么的认识，多么的肤浅啊，而且还搞这个双标，对吧？你那边那个贫民窟死那么多人，没见他们抗议过啊，你这边这个死一个学生，好家伙，这整个都上街了。可以看到，就是他是为了做我们这一个铺垫，他完成了这么一个叙述，就是为什么他们要去精英部队啊？为什么他对精英部队这个理念产生了认可？他是从这个逻辑链条上顺下来的。但是我觉得可能这么顺呢？有点这个就是为了目的，他为了达到这目的去，呃，做一些这个材料堆砌，好像有这种一种这种感觉。他没有非常系统的去讨论这个问题，就是巴西街头的这个治安，对吧？到底如何维护这个法律这种犯罪问题、法律问题，包括这个左派经常说的人权问题、程序正当的这个问题如何界定、如何讨论啊？那经营部队他自己的犯罪，他自己是不是就合规？那他谁来监督他们呢？啊，他们是不是滥用了权力？好像也没有完全的说吧，还是以
2: 以这个电影主线为主。你说那些东西，他他他可能，他这个说起来那可能没完没了了，可能那个篇幅可能会太大。本身对，就是你刚才说说完之后，他既不能，呃，他如果要实现自己的这种，他是他是一个理想主义人格，对吧？这个，呃，马蒂亚斯一看就是他非常正直、刚正不阿，然后。他的这个职业选择必须是跟他自己内心的这些价值观得一致，所以他没有其他的选择。一个一个惩恶扬善的这么一个一个铁拳机构。其实你要真要说这几个人物啊，其实
1: 我最喜欢的反而不是这些人，我最喜欢的是那个法比奥。我觉得法比奥是一个特别真实的人物，就是说贪图小便宜，对吧？也想在这个体系当中分一杯羹啊，但是他没有那么坏。啊，他当然是他有一些小小损招哈，比如说排挤这个，<对 S 1> 排挤这个马蒂亚斯啊啊，或者是自己也想去去收费啊，什么这这那的。但是你看，他是有些小聪明，就让人感觉哎，这是还有点意思。然后他下手没那么狠，他还有一定的这个同情心。比如说那个马蒂亚斯最后其实他是被利用了嘛？被利用以后被枪杀以后呢？你可以看到法比奥特别的愤怒啊，因为马法<对 S 1> 马蒂亚斯是他的救命恩人，所以他一直是。啊，有这么一层感情还在里面，可以从这个人身上可以看到，在体制内挣扎生存的一个，这这么一个人物，呃，特别有意思的一一些一些点。我觉得这个方面更加
2: 真实，在那种巴西那种，呃环境下，可能是真的就是这种人应该也也有，就是我觉得任何任何一个社会都不乏这种理想主义的人。但是我同意你说的，就是那个法比奥这个人塑造的就是挺好的。你刚开始你会觉得他他就是很油腻嘛，就是这个在这个系统里对灯管这么久了，对他对老油条啊，机关老油条，油条小小,小聪明啊，或者是自己捞捞一点便宜啊。然后他他其实他跟那个谁合作就是挺狠的嘛，是吧？后来取代他了，相当于是<对>是吧？他一直在他面前是属于比较怂的，因为他可能来说他还是有一定底线的，就是他不会比如说对直接背后开枪把自己同胞给这个。给打死！你看完之后，确实觉得这个人没那么面目可憎哈、啊，还是他有些有些时候，他确实是这个环境把他塑造成这个样子。这个就让我想到那个之前我不知道你看过那个《上帝之城》没有？那个里边那个最狠的那个黑帮老大，他们呃发生了一场，就是最后那一幕应该是火拼，两边最后他被警察给逮了，然后被警察逮了，然后警察把他们把他围到一个角落。他应该是给警察交了一大笔钱，相当于把自己的命给赎回来了。然后他马上重振旗鼓，你知道吗？又招呼那些马上来了一群比他更小的小孩，就直接就当场就把他给打死了，换代了。就是这种，我觉得就跟这个片子里的这种这种、呃、这个逻辑非常非常像，就是长江后浪铺前浪。你当时。风光无二，这个是一个靠这个写说话的一个江湖啊，没错，是一个非常残酷的事。事。转瞬即逝，你的这个就是可替代性很强嘛，因为你的那套形式逻辑啊，什么，好多人都看在心里，就是他觉得他也可以做到，就不是就是比狠嘛，是吧？比谁没有下限嘛？对，就是我记得我当时看那个片子就觉得很震撼。那个我也推荐大家看一下那个《上帝之城》。你刚才提的这些片子的这个片子里边没有讲到的一些事儿，就或者是说他逻辑上、嗯。不成立的呀，或者是你看不到他的那个动机。大家可以去看那个上帝之城《上帝之城》，《上帝之城》讲的是小孩儿、贫民窟的小孩儿怎么成长起来的。你看完那个之后，然后你再接着这个一二步看，我觉得可以对他整个的这个呃逻辑链条就比较完整了，那么就比较顺了。你看完之后，你会发现那些人其实是没有选择的。<对>呃，贫民窟的小孩儿是，首先是他，他基本上就属于既没有。方式就受教育也没有方式接受正常的这种东西，他完全就是一个丛林吧，丛林生存法则在那种里面长大的。你面对这种人，其实你只有讲到了这个为什么，呃，以暴制暴的逻辑是成立的，就是你感觉很无奈。那些人他不是像那个左派知识分子眼里的想象的那种那种样子。这个监狱里那帮人，你也也给了一定的描写。他监狱呢，他那个。像那个序曲吧，是吧？那个监狱暴动那块儿，这个那这是根据真
1: 实事件改编的
2: 。他就说啊，那最好了，那就关在里边，让他们自相残杀<笑>。那里边关了可能巴西最<对 S 1> 最狠的四十几个大罪犯。巴西好像是世界上
1: 就是这个监狱承载人数最多的国家，他的关的人特别多，而且巴西没有死刑嘛，所以他大部分都是关个十几年就放着了。所以好多人戏称啊，说这个巴西监狱就是巴西毒贩最大的招募培训中心。在这儿认识了一批人，然后放出去以后又变成了这个，都招募了另一批人
2: 。这个这个导演他其实并没有很就是很坚定的把这个立场摆出来。我觉得他他好的一点就是他把这些问题都呈现出来了，告诉你这个这个问题非常复杂啊。你要说左派他这个呃这些毒贩的命也是命是吧？这些人会给社会带来巨大的危害。然后那你要让他们呃自相残杀，那这个好像确实是违背这个违背这个人权啊，或者是。他他会抛出这些问题，让大家去去进行进一步思考。确实这个问题很复杂，不是说，呃，非黑即白、非左即右的。它中间，对，
1: 所以这个电影它其实是有非常强的这个意识形态立场，更倾向于右翼。他在替右翼说话这么一个电影，这个好莱坞是拍不出来的。好莱坞是刚才是他那么他们那个美国的那个意识形态，他是不可能像刚才 Muser 所说的哈、啊，他说诶、哎，那贫民窟里边这些人，他们是不是就另一种人？那他们的命跟那个。其他人的命那比起来呢，可能就就是不一样啊。我们对他们就要特殊处理，就不能讲程序啊，就不能讲法治。实际上这个东西啊，这个我觉得可能很多影评人为什么打低分呢？为什么第一个只有三十三分呢？就是他们不认同这一套，从根本上不认同这个。他们就觉得
2: ，那你不能这样，你这样你不是纳粹吗？是吧？他他们可能是这种理解。你拍出来前面那个监狱里边那些。那一段是吧？他们暴动那一段，你整体的那个氛围，你感觉出来那，那那些人真的是穷凶极恶，而且里面有非常多这个血腥，让你把他们有一个头目，<对>那胖子是吧？那种极其残忍的方式处决，直接在你那个屏幕上一呈现，哇塞，那种冲击力，那是吧？可能会动摇很多人的信念吧，我觉得。还有包括他这个里面对对对处决那个记者的时候，我觉得这片子里他就是对这种暴力的前劫后杀烧了吧，是吧？把他那个尸体应该是，就是大量的那个,、嗯、那个女的直接就枪决了，然后那个男的是套在轮胎里被烧死了。啊、对对对，套在轮胎里，相当相当的触目惊
1: 心啊！嗯、对这个你说到这儿啊，我就想说说这个片子这个一二部为什么是不是有矛盾哈？呃，因为在我看来这两部电影虽然能放在一起看啊，但是他们其实是有立场上的根本的矛盾的。就第一部我们可以看到，他是讲的是精英部队如何成长、如何发展。如何同化，如何吸收一个精英力量进入精英部队的体制内，去代表整个体制啊，去维护体制权威的这么一个过程，它实际上是第一部讲的故事，它是一个正向的正向的一个讲述。但是到第二部，它反而反过来了。第一部说的是警队长寻找接班人啊，精英部队的描写是救世主的这种角色，警察基本是残废啊，歹徒横行，然后黑帮是。武装贩毒，所以这个时候呢，精英部队就成了打击毒品犯罪啊、维护治安的唯一的一个有效的力量。所以他们采取的就是以暴制暴，啊，包括刑讯逼供啊，包括包括这个随意处决啊，是吧？滥用武力啊，啊，好像就是里约贫民窟那种杂乱的、无序的、长期被犯罪分子统治的地方，这个哎，就得这么办。这种做法就被合理化了，它是一种正面塑造。嗯，而反对这种以暴制暴的人，就刚才我们说的啊，就是中产阶级左派，强调人权呐、啊、平权的那些人，他们在第一步是完全是被丑化的，他们是自己吸食毒品，自己就是这个贫民窟罪犯、这个黑帮的这个客户啊。他们同时呢，他们又反对警察这种暴力，要要让警察呢去讲究人权啊。在警察看来，你这就是跟那个黑帮你们是一伙的呀，对吧？你在帮助黑帮。然后到第二步的时候，出现了一个左派人物法拉加。他这个形象塑造就跟第一部完全不一样了啊！他从一开始，你看那个黑帮就特别信任他，是吧？监狱里边要他去谈判，这实际上在巴巴西的历史上是真实发生的。就是巴西在两千零几年吧，有一个特别大的一个监狱暴动，最后就是一个民间的一个人士，好像是一个人权组织吧，什么人士，就是进去谈判，最后就成功了。电影当中当然说的是一悲剧哈，但是他从一开始就是这个法拉加刚开始跟精英部队这种对抗。啊，包括跟媒体的这种控诉，还影响了那个纳西门托的孩子啊，他儿子也也变得好像特别烦他爸爸这一套，是吧？然后最后这个法拉加最后又成了和纳西门托这个同盟的关系啊，他们两个变成了同盟者，去共同去对抗里约州政府的这种腐败的这种行为。可是我们知道一点啊，就是精英部队的这个做法，他的这种就是对贫民窟极端的这种做法，以暴制暴的做法，他的支持者恰恰就是巴西的这些。右翼的支持者和右翼的这个政客啊，包括那个电视台的那个脱口秀主持人，对吧？他们都是典型的右翼电视台，他们就是要崇尚那里边就是乱七八糟的，我们就是要有极端措施啊，去坚决的消灭这些犯罪分子啊。他们最大的反对者始终也是巴西的这个左翼，所以这个东西似乎是矛盾的，这两者之之间的这个合作，因为精英部队它背后所秉承的这个政治理念，恰恰就是巴西的这个。右翼这种看法，那么这个片子当中还涉及了一些问题，比如说接管贫民窟，它到底是不是一种进步呢？好像电影当中是给了一个否定的答案。比如说，贫贫民窟好像在巴西毒贩的这个统治下，好像比这个最后民兵队接管还好一点而且他这个对选举是极尽讽刺之能事，就是他认为选举就是交易嘛，对吧？所以你赋予贫民窟这些人选票，似乎还不如不给他们啊，没有选票。这个东西我觉得就有点儿，好像就有点没有讨论清楚啊。特别是精英部队啊，啊说精英部队这种<我 S 1> 这种力量，他在这个贫民窟被清除之后，那还有没有必要去存在呢？是
2: 吧？那似乎好像就没有必要存在了。这个精英部队，他已经没有打击的对象了。这个反倒是我觉得你，你他最后在那个在那个听证会上，他说如果要解散的话，那可能是在这个前提之下，呃，因为他中间交段了吧，嗯、有有一段他上台之后。他那个家庭也破碎了，然后他变成自己变成一个工作狂，是吧？然后他把那个、嗯呃、就是那个 b o b 的武装力量高度的强化，然后疯狂的扫荡那些贫民窟，这这才有后面那个警察入住的这个事儿。所以，他如果解散的话，嗯、他可能前提是啊，他已经完成了自己的历史使命，他可能把这个毒贩真的都已经消灭干净了，且再也没有这种。武装毒贩来跟政府来直接对抗了，在这个前提下，他可能确实存在的意义是没有了。另外，我还想就说一下刚才你提的这个，嗯，左派右派这个中间这个矛盾。我觉得这个片子的最好的一点嘛，我自己比较欣赏的一点就是他塑造的这个纳西门托跟你刚才说弗拉加这两个这两个主要人物，他们从这种矛盾，不光是这个政治观点的矛盾，然后到这个家庭前夫和现。现老公之间的这种这种这种矛盾，但是他们最后还依然是是肩并肩走到一起了。有一点，我觉得这个东西啊，是
1: 就是你说这个关系啊，就是导演他硬加的。为什么呢？哎、因为这两个人要实现联合呀、啊，他必须有个纽带。那这个纽带，他既然不是政治上的纽带，政治既然不是意识形态上的，是吧？政治理念上的纽带，那就只能从这个家庭这儿入手啊，加一个关系
2: 。这个我倒觉得不是百分之百必要的我我呃这个。可以可以可以再讨论，我就说他们俩人非常是、呃、虽然是他，他他展现了一种就是在一种极端的社会情况下吧，这个左右派其实是有可能联合起来合作的，就是他们能消除他们自己这个政治上的偏见，最后走到一起，因为这俩人最终呃也是为了这个社会正义嘛，是吧？消除腐败啊这些，在这点上，在这个最重要的这个价值观上，他们是取得了一致的。其实但是你看这点啊就。我觉得就值得讨论哈，就是你说这个
1: ，呃，为了实现法律正义这个价值观是吧？可是你知道这个纳西门托呀，他是怎么发现这个就是那个记者被杀的呢？就是因为他要利用职权、滥用职权，偷偷的要窃听自己的这个前妻和她丈夫，对吧？他要窃听他们，然后就从她丈夫接到记者那个电话当中，他意外的发现了这个这个事儿，所以最后他才。呃，有了这个这个非常关键的证据嘛，最后才出现那一系列事儿。所以这个上面我一看，你要真说他为了法律正义，可是他恰恰是这个法律正义的一个，他是一个监听者呀、啊，是吧？这个他，而且他是滥用职权去监听一个自己前妻，这个有点说不过去吧，是吧？这个要最后再把他给弄圆了
2: 、呃。嗯，他当时监听他是因为好像是说了他前面出了一个事儿嘛，他们不要去要去扫荡那个。那个那个警察局嘛，说被那个毒贩给抢了，然后让他提供证据，他他去监听，他监听之后发现，我不管我监听最后的证据是怎么样，那些人就早已经把决定已经下下来了，是吧？也不理会他的这个东西，这时候他才想着他要动用自己的手里的这个权利来来跟跟这个体系斗争了。我觉得还是有合理性吧，至少从片子上来看，他这个他这个动机是足够的，是是是可以被合理化的，因为。按照他的行不是，如果是
1: 他，就是说一个正常的，你比如说，我发现有些线索，哎，那个法拉加可能知道，那我窃听他，对吧？我觉得这个是合理的啊，但是他中间明显他是夹杂了一些私人感情，嗯嗯特别是他那个孩子，对吧？对他那个态度，啊、他特别不满啊，对他老婆大发雷霆，是吧？<对><笑>他这个有点个人恩怨在里边，所以
2: ，我我觉
1: 得，我觉得，<笑>我觉得
2: 特别好，就是。就是他讲出了这个一般人很多行为动机是没有那么纯粹的，他肯定是夹杂着自己的呃个人目的。那设计的也比较巧妙吧，我觉得没有让人觉得特别突兀。就是他们俩之前已经矛盾已经非常深了，是吧？就是尤其在警察局那句那一幕，完全不说话了都已经，因为他自己。我觉得
1: 这点就特别的悲剧。你看这个电影，他到最后说的就是精英部队是自我退出嘛，或者说是民兵组织自我退出是吧？可是正常的，你想想啊。一个政治组织或者一个军事组织，他掌握了这么大的权力，他有这么优良的这个军备，这么强的力量以后，他能不能真的做到自我退出呢？或者是从这个规范上自我约束自己的权利呢？好像很难吧？我觉得这个不是特别容易的一件事儿，有可能你用这种这个极端的手段去打击犯罪，对吧、嗯？可能最后涌现的是另一个没错，这个
2: 怪兽<没错 S 1> 怪兽一样的一、嗯。他他他，这个里面讲讲的就是这个，所以所以这就是看《纳西门托》的时候，你觉得呃，就像你说的，刚开始嗯，第一幕就是他是把这个他亲手把这个东西给塑造培养起来了，然后。他自己就是这个部队的化身嘛，是吧？他是这个部队是一个被，要是像被被神化的这种，一方面他这个他这个目的绝对纯洁，另一方面他的这个力量足够强大，他完全有点这种至高无上的这种地位了。然后他到第二步，他自己开始他否定这个东西的存在的合理性，质疑整个是吧？警察系统和这个国家制度的这个合理性，这个就是他一个让让让你觉得非常震撼的地方啊。我亲手把他培养起来，然后我再装石党断腕，我再把他砍掉
1: 。对，而且他这个去那个医院那点啊，就是嗯，不是那个那方要除掉他嘛？他当时实际上已经被免职了嘛，就是因为他殴打那个那谁嘛，是吧？嗯,嗯，医院里边看他孩子，哎，这个时候精英部队反而过来去救他了，你没看吗？这个就是什么意思呢？好像精英部队就成了他的一个私人武装，对，成成了一个个人忠诚的一个东西，感觉好像有点他成了一个就是。军阀的那个意思啊，这，是不说到这点呢，就是说，呃，咱们在这批评很容易啊，因为在现实是政治当中啊，我们可以看到，现在巴西的右翼其实他在本国啊有非常大的市场，特别是对中产白人来说，他们是最支持像精英部队的这样的对对这些这个贫民窟的这个策略啊，就是什么呢？别来什么人权、什么程序正义啊、尊重法治啊，对待贫民窟贫民窟这种黑帮就是什么呢？物理消灭。啊，以暴制暴就是直接开枪。我们评我们批评这个行为当然很容易了，可是，在巴西的那个犯罪暴力非常猖狂，对吧？很多社会社区处于无政府状态这个情况下啊，你在每天要面对大量的枪击案，以暴制暴啊，我觉得这种拥有大量的簇拥，可能某种程度上也是可以理解的。因为毕竟那个你要真的实现法治的话，它是要讲共识的，制度上的成本呢，所以巴西显然还没有走到这一步。这也是巴西自己的一个悲剧了，他只能在不断的在这个以暴易暴，或者是这个犯罪猖狂这方面，这两个方面做极端的选择。嗯，所以这个我觉得可能不仅仅是一个政治问题了，它是一个更深层次的一个巴西社会的一个一个问题。我们可以看到，现在这个巴西这个总统，就是巴西现任总统，他就是一个非常铁杆的右翼，他的口号就是这个电影当中的这个州长和这个保安保安部长他们的口号。对犯罪分子就是要坚决的消灭啊！对这个贫民窟里边的人就是要坚决消灭啊！对铁拳行动，他就是现在巴西这个当权的，就是这么一个一个状态。而而且这个警察呀、啊，我们一看到这个警察一黑到底，但是这个片子当中啊，他塑造的什么呢？就是精英部队就成了一个承载力量，是吧？他成了一个英雄的角色，这也是这个片子为什么要讲以暴制暴嘛？他要塑造一个以暴。制暴，他最后要是以正义去取代这一切，才有道德制高点嘛，对吧？他不可能说我我上来一个以暴制暴，我的那个暴还是一个比前面那个暴要更凶残的一个暴，所以他们就要塑造精英部队的这种正义性吧，某种程度上正义性。可是这个对精英部队的这个正义性，我们看到这个就是精英部队，它实际上也是深入的陷入了这个政治腐败和基层治理的这个混乱当中呢。可以看到第二部有明显的说法，就是说。他们把那个贫民窟的黑帮给赶走了，对吧？用那个极端手段给赶走了，然后形成了就是权力上的真空，然后这个民兵队就赶紧过来占领这个真空。所以禁卫部队实际上是跟民兵队它是一个配合的关系，因为它的使命就是要
2: 铲除这个这个这个。不能说是配合吧？它里边黑帮武装表现的是它是被利用了的关系吧？对,对吧？马蒂亚斯他是以在一个他人家就说啊，你去，他其实还是有点。这个这个马蒂亚斯这块塑造的也不错，因为他已经被打入冷宫了嘛，他因为他是给他要东山再起，对,对对对，给他给他关关起来了，他自己肯定也很郁闷。然后这时候那个人伸出一个橄榄枝，说我可以马上让你再再回到这个精英部队里边来来打击这个毒贩，他可能也可能略有犹豫，但是最后还是答应了，就是一个被人当枪使的一个后果嘛，是吧？去审那个审那个毒贩，最后是吧？是不是你们偷的那些枪？最后直接把人给弄死了，对吧
1: ？抢枪的事件就是民兵队他为了挑起这个争端，对吧？为了引入这个特警特警去加入他自导自演的一个一个事件，所以在这个过程中，精英部队实际上他是无辜的杀害了很多人。我们看到这个，在这个事件当中，他也算这个片子对精英部队的这种就是第二部当中吧，一个
2: 一个比较揭示性的一个一个剧情，就是一个非常悲剧的一个<对 S 2> 一个状态。咱们之前也谈过，像那个霍布斯讲的《利维坦》里边就讲，在在那种原始状态下，所有人所有人为敌嘛。也是《三体》里边不也讲过一个叫“黑暗黑暗森林”系统嘛？当这个世界就是一种完全是混沌的、未知的，就像那种原始人类的部落战争一样，是吧？那种状态底下，也类类比于像人类你现在现在面对这个茫茫宇宙的这个状态，你根本不知道外边。有什么样的文明或者什么样的科技，人家对你到底是什么态度？是发现你一瞬间你就被全体灭族了呢，还是怎么着？是吧？就是在这种这种状态底下，呃，你是你是一种什么什么应对策略？呃，我忘了在哪儿就是看过一个关于那个博弈论的那种研究啊，就是他通过模拟，就是不同的人或者种群发展出不同的这种应对模式，他然后他把一些。基本的反应模式做出了一些总结，就是在这种一次性的博弈底下，你对我好，我对你好；，还有你对我好，我对你不好，我抢你东西，这两种之间显然是后者对自己利益最大化。但是在这种长期博弈之后，这种只考虑一己私利的策略，最终它会被这个群体孤立，导致它的消亡。然后他经过这种成千上万的数据推演，最后得出一个结论：在人类生,生活中，对个体最好的生存策略，就是我说的那种情况，就是这种完全混沌的情况。就是以牙还牙，以眼还眼，啊，你对我好，我就对,对你好；你对我不好，我马上就，马上就打击报复，对吧？而且要快，对，对是吧？对，就是从这个意义上来讲，以暴制暴，它是是有合理性的
1: 。最经典的就是那个监狱里边人质谈判的时候，那个法法拉加就对那个黑帮就是绑架他那人说放下枪，放下枪，都别开枪，都别开枪。然后他就说服那个马蒂亚斯就先放下了枪，马蒂亚斯就假装放下枪。然后那个毒贩一看到这个，也把枪给放下来。而马利亚斯立马举起枪，把那个毒贩给击毙了。就是刚才你说的哈，就在这种环境中，这种对抗的、充满对抗的、不可预知的，双方都不太清楚这种环境当中的可能。电影当中的策略就是先把你干掉，先下手为强，先给你干掉，这样我就安全。他是这么一种，就是典型的一种。你说那个他是黑暗森林嘛
2: ？新台枪他那个可能是他他们这个基因部队长期的这种训练导致的，他一种下意识的反应。就是就是后来人类文明在发展到一定程度就，就就觉得暴力不行嘛，就就把这个暴力合法使用让渡给国家。这是咱们之前也谈到过那个那,那个社会社会契约论。我还想说一下，就是有一个叫斯蒂芬平克，他写了一本叫《人性中的善良天使》，他是讲现代现代社会暴力的显著减少，堆积了好多数据啊。呃，咱们之前聊那个罗马那期也讲过，其实。一个普通人，你如果生活在一个古代社会，这个这个死亡跟暴力那是家常便饭。你想想，罗马人的平均寿命只有三十多岁。对，就是你，你如果生活在古代，你你有很大概率是是要被暴力给消灭的。就是就是，你说这个
1: 跟那个贫民窟里边那个黑帮的年轻
2: 成员的平均寿命差不多，对，三十、嗯、多岁。<笑>就是战死街战死街头的这个概率是相当大的啊。呃，有一句话就讲叫“战争看起来同人类一样古老，和平是一个现代发明”。他就讲人类历史总体上还是一个暴力不断减少的历史，尤其是在现代国家成型之后，因为这个政府把暴力行使权它垄断了。像以前贵族为什么有那种尚武的传统？那到现代后来可能逐渐演化成这个体育运动。这个这个观察挺有意思的哈，像是吧，日本那些他们有一些尚武精神啊什么的，可能逐渐的就就就消退了，就淡出了。随着这个人类的，呃，在这个现代法治社会的条件下，就是因为暴力被国家机器垄断了，这是一个我觉得这可能是一个最重要的原因吧。当你是这个无政府状态的时候，暴力就特别猖獗；当国家机器丧失功能的时候，比如说你警察贪腐啊，没有办法维护公共秩序和安全，就是大家。都是各自为战，战伤为王，这相互之间这个暴力就会层出不穷，就是很像，可能就是像巴西这个贫民窟这个这个样子，还可以类比为就国家之间这个战争为什么经久不衰？因为这种国际秩序本质上其实是其实是一种无政府状态，联合国它其实没有一个执法，没有自己的武装，对，它只能就是过过嘴瘾，就是批评你一下，劝诫一下，那所以。暴力最严重的社会，基本上就是那些还没有完成现代化进程的这些所以，我觉得巴西这个问题可能是它，呃，在某些地方，它可能已经是一个现代国家的雏形了，它这些东西都有。但是在某些某些地方，是吧？它其实，它其实这个进程还没有完成。这个，它靠警察，它其实没有办法控制这个社会的自发暴力。
1: 这个其实你说这个问题，它涉及这个就是贫民窟的这个历史啊。就是贫民窟是怎么形成的？为什么巴西它管不了它？实际上，这个贫民窟它现在巴西有统计说，这个巴西现在有一千多万人还生活在贫民窟里边。他们管这个贫民窟呢叫 favela l 啊，就是一个这个专属名词，就是专门指这种贫民窟。它实际上是就是是一种，就是说过去的一些呃奴隶。巴西有很多的奴隶，过去就是一八八九年以后，巴西不是成立共和国嘛？然后他们有那个奴隶制被废除了，是有大量的奴隶，还有一些当时镇压那个农民起义的一些军人，他们复原以后呢，由于政府没有给一些救济或者这些给他们提供一些出路，所以他们自己就强占了当时巴西的一些公共用地和私人的土地，啊，就在一些这个地方建了密密麻麻的这个就是简易的住宅，这种就是这种贫民窟，这就是这个贫民窟的这个起源。所以这个你这是这个事儿吧？巴西政府他一直解决方案就是说，我不承认你这个法外拉的这个合法性，我就不承认你是一个社区。为什么呢？因为你的土地的本身就是非法的啊，就是要强拆，就是要拆除。所以巴西他们就是有一有一种强硬的这个政治派别啊，就是对贫民窟就是不把你当成一个合法的社区去看待，对犯罪分子就保持绝对的强硬。他这个在巴西这国内叫做“子弹派”。这个子弹派在巴西的州和联邦选举当中呢，会他们非常容易会赢，会赢得大量的选票。所以在六十年代的时候，这个贫民窟的这个改造啊、铲除啊，就经历了很多的动荡。从强拆啊，发现后来发现强拆没用啊，你把这儿拆了，那
2: 边又有了。是它是一个治标不治本的这么一种方法，而且是把人异化。你就不往里投入这个公共资源，它。所以它出现了一个权力真空，是吧？一个秩序的真空。
1: 它有点像那个，就是过度城市化导致了一个问题。因为巴西城市化好像比例挺高的，百分之八十五，所以大量的人涌入城市以后，发现这个，呃，城市没有那么多的工作承载，所以它就形成了这个贫民窟。它实际上也是一个经济问题，它不仅仅是一政治问题。那个巴西六十年代社会调查的时候，我看他那个资料上说呀、啊，说老百姓调查，哎，最需求的是什么呢？贫民窟里边的最需求的是社会文体活动中心。地方警察局维护治安啊，还有一些职业培训啊、医院啊什么之类的。然后到九十年代之后呢，这个需求变成什么？就是贫民窟需求变成了托儿所、幼儿园、社会福利项目、体检中心。你看到这个区别，就是没有警察局，就是这个经过不断的这个他们这种无差别的对贫民窟那种打击，最后结果就是巴西贫民窟的老百姓更信任是黑帮而不是警察。他们觉得警察那跟黑帮也没啥两样，甚至黑帮更好。啊，也是这个敲诈勒索，各种对自己就没不当人看。然后巴西现在这个现状就变成了，他每年有三点九万人死于枪杀。呃，一六年的这个里约啊，光暴力事事件死亡的人就六千多人，这达到了这个两千零九年的这个最高的记录。所以我们看到现在的这个贫民窟，它依然没解决这个问题。嗯，而且这个贫民窟像那个左派的那个法拉加那派啊，他对贫民窟改造的这个困境。就有一个非常突出的这个矛盾，就是政府一旦对贫民窟进行这个水电改造，对吧？对他们进行街区的改造啊，城市公交的改造啊，学校的改造啊，他越改造就会有越来越多的这个外来的贫困人口涌入贫民窟，这反而又提高了这个城市的这个治理治理成本和这个贫困水平，可能就会把原来那些治理好的又变成了一个新的一个贫困的这个呃社区。所以这就是城市贫困，他们这一个悖论。只要你有这种特别不平等的这种经济分配，对吧？或者是这种特别呃经济发展和经济发展特别不适应的这个人口，那可能你就真的会出现这种问题。而且这个在这个问题当中呢，可能更容易就是产生就这个电影当中所说的这种呃简单的这种暴力的这个问题，因为你你系统性问题不好解决啊，是吧？你说这个什么？贫富差距啊，包括这个经济发展不平衡啊，过度城市化，这不是一时半会儿能解决的，对吧？可能他们就采取了一种极端的手段，就是暴力执法。特别是巴西这种，就是贫民窟根本就没人管嘛，他是无政府，所以他枪支泛滥啊，就是各种走私枪支弄到里边，导致巴西警察他这个暴力执法那也是相当的厉害。他跟美国也可以做个对比嘛，说美国呀、啊，在美国是，你看他这个警察枪支这个。每次使用的这么厉害哈、啊，导致警察杀的人这么多。实际上，美国啊，每三万七千次在逮捕才会出现一次警察导致的这个枪击死亡。但是巴西这数字是多少呢？是二十三啊！这就是这就是巴西这个警察他执法的这个尺度，是吧？这都不是一个量级的差别。还有一些就是，你比如说这个电影当中他他出现的这个纳西门托啊，这个人他最后就是实现了这个么一个转变嘛，是吧？等于是他。孩子是他孩子，最后是死了还是活了？还活着吧？嗯，还活着。然后他跟法拉加形成了和解啊。然后州长和那个安全部长居然还没最后没有下台啊，最后还站在台上。甚至他那个被殴打的那个安全部长啊，对，最后反而变成了叫议会道德审查委员会的主席。<笑>你记得那个法拉加还在那抗议呢。对他这个电影就是特别有意思，就在这儿，就是他最后给了一个非常灰暗的一个结局，好像这个。纳西门托做的这一切都是打水漂了，最后就没什么用，最后只不过是另一帮匪徒取代了这个原来这帮匪徒，是这个片子就很有意思，在哪儿呢？是因为这个片子的资助方有巴西的这个政府的钱，啊，是巴西政府有投资这个电影，所以说我觉得这个电影就特别的有意思。巴西政府为什么投资这么一个电影呢？最后特别是
2: 他把巴西这个很多政府里边人说的这么不堪，你敢于向自己开刀。这是自黑的相当狠的，我觉得确实是从这个层面上来看，我我印象中反正就有限的观影经历里面没有说就是黑自己黑的这么狠的，全方位的黑哈
1: 。对，而且巴西这个电影它的第二部还被那个巴西文化的相关部门报送了奥斯卡，就是这个涉及政治黑幕这个，还评语就是说这没有一部电影能比这部电影
2: 更能够代表巴西的本国的文化，太牛逼了。我我还想起我第一次就是当时看那个《教父》的时候，《教父》这个片子特别经典嘛。你、啊、看完之后，因为你会，我是看的时候还就是年纪不大吧，但是当时看完之后，呃，就就在想一个问题：为什么你看完之后会对里边这些教父这种反面角色会很有好感？因为他里边描述的，嗯、他基本上是吧？他是他是站在一个正面的一个立场上吧，算是一个呃，去去给讲述这个人物。对对对他这个世界，他不是这个黑飞几白是吧？地上的政府，他如果不能提供基本的这些公共服务、维护治安、他保护普通人的安全，这时候就会给黑帮和地下势力一些机会。那其实《教父》他经历的，他他这个黑帮就是一个政府的替代品啊。他甚至是某种精神图腾的力量。你看《教父》，他最重要
1: 的什么是 family 家庭，对吧？家庭、荣誉、忠诚，这是他所倡导的东西，很难被被这个一般人想象，怎么黑帮是倡导这东西，是吧？其
2: 实是跟一个现代社会有些价值观是是是冲突跟矛盾的，对吧？你一个呃法治完善的一个现代政府，它其实讲究的是你要有公共精神，对吧？你要对陌生人的这种信任，但是这个是跟这个黑帮，呃，刚才你说的他那些他那些重视家庭啊，然后忠诚啊，个人忠诚啊这些东西，其实是其实是有一些矛盾的。政府是通过税收嘛，提供一系列的这个公共服务，我觉得最基本的就是维护你的安全嘛，还有这些。法律啊，养一些警察队伍、医疗、教育、养老啊等等，呃，你政府的规模越大，你税收越高，你的这个责任就越大，是吧？管得也越宽泛。那相对而言，你黑帮也收钱，收保护费，对吧？提供的也就是一个基本安全，他其他的公共服务他可能是缺失的。但是有可能像你说的，像那个巴西贫民窟，他那些黑帮他可能还要提供一些其他的东西。他说的那个什么什么水电啊，什么那些煤气啊。
1: 对这些城镇服务、啊、基本的城市服务，因为政府是不管的嘛，因为你这个就不在政府规划里边，所以这些职能完全是由人家当地的黑帮<笑>去去
2: 操作进行的。<笑>所以你从这个层面上看，它完全它就是一个地下政府嘛，它相当于一个政府的替代品，<对 S 1> 是非正式的。我们我们还得必须得说，因为你政府你的这个执法范围就是在一个国家的国界嘛，它国界是有有一定势力范围是比较稳固的，但是黑帮之间的这个势力范围就会经常变动。你像那个里边，你交保护费，你交一次，你只能置于一个帮派的保护下。<对对 S 1> 你说这个就
1: 有点敏感了，你知道吧？因为你想想啊，黑帮他收的是保护费，政府收的是税啊。
2: 这样，就是就是咱们说那个呃，你把你的这个暴力的使用权让渡给他们，然后他给你提供一些，其实是一种交易嘛，是吧？
1: 对，社会契约论这个说法。嗯
2: ，只是刚才说就是政府的，它因为它这个边界大嘛，它不存在这个火拼势力范围的这个问题，是吧？这方面相对好一点，而且它的是它这个明码标价嘛，或者是这个服务是相对稳定、长期的，而且你说这个东西，它里边有个问题
1: ，就是你看啊，现在这个中外评价最高的电影里边啊，为什么？你看中国是《无间道》，是吧？是那个是那黑帮电影，是很很高的评价。然后美国呢，世界电影里边《教父》，对吧？一、二两部，甚至还有一个《Good Father》，那个叫什么？好家伙，对，就那种电影，它为什么就这么受欢迎呢？其实我一直在想这问题。其实它是不是说，刚才那个沿着 Muser 的话，就是由于这个社会契约里边，人们让渡一部分权利给政府，可是政府呢，他对暴力的这个权利是垄断性的，只有政府能使用暴力，对吧？其他任何人使用暴力都是非法的。所以在这个情况下呢，可能人们就陷入一种悖论：那你我让渡给你，你给我提供服务，对吧？可是你垄断的是暴力。你垄断的是这个强制力，对吧？那如果你一旦没提供这种服务怎么办呢？是吧？人们可能会有这种，我得有个退出机制，或者是这种，我得，我这也得有个市场。我怎么第二次授权呢？我没有第二次授权的机会，对吧？嗯、所以他们可能这个呃，观众就有一种就是替代的想象啊，他就想，嗯、哎，你看那黑帮，你看他也是一个小政府嘛，就类似这种角色，对吧？可能他们这个爱恨情仇啊，这个拍的这个东西，哎，那
2: 好像是一种。一种另一种选择，<对>或者一种另一种选择的生活，确实是,一种是吧？文化上的这种潜意识里的这种这种东西，其实我我也觉得挺难的。<对>为什么为什么那么多就是美国黑帮片的评价会那么高？<笑>这可能是文化里的潜意识，就是刚才咱们讨论，咱们说的都是一家之谈。实际上，这
1: 个应该是有一个一个比较深的研究，是吧？它是一个很有意思的东西，
2: 去去研究它。呃，谁来治理？为什么为什么？呃，就是他来治理是吧？他来管理，对，可能会有不同的思考。咱们可能就是啊，那就是大部分时候是一种逆来顺受的这种这种心态吧，可能是吧？不是，呃，轮流转，明年到我家就是这种。呵呵他是就是一种反叛嘛？你像
1: 黑帮，你想想他是反对政府，就是说拒绝承认政府对暴力拥有垄断权，是吧？<对>他是就是这个立场上他，他是一种最极端
2: 的反反抗。最彻底、最暴他这里边有
1: 罪恶的行为，有从事罪恶的活动，对吧？他可能，但是另一方面，他又提供另一种想象的空间，所以我觉得人们可能是对这个方面比较感兴趣，所以他们对
2: 更关注这些电影。缺陷也是显而易见的，其实来说是吧？因为他的这种呃服务来说，就就是比较随机嘛，今天收多少钱，明天收多少钱，这个都不一定的。然后他这个提供的服务也是比较随机，可能。
1: 对它只能是说是在一个非常严酷的或者是一个其他的一个某种特殊的环境下，是吧？它可能提供了一种一种选择，第二种选择，所以人们可能这方面比较感兴趣。它就跟那个以前香港那个九龙城寨是吧
2: ？它那是一样的，就是它任何一个只要是人类聚集的地方，它都需要一个组织来出来维护这个秩序。这个秩序可能是就是人必须要的吧？这种提供一个安全和秩序的这种这种机构。政府如果不去管的话，那那就会那就会出来，就会就像你说的，就像跟野草一样，它就会自己就会就会诞生出来
1: 。对我想起来一事儿，什么事儿？就是那个为什么说这个中国这个古代社会啊，它会形成一些大庄园？那些大庄园，特别是在战乱年间，或者是在那个呃那个统一的时候，它很强的时候可能会稍微弱一点，但是一旦国家力量发生松动以后，就会出现大庄园主，他们有自己的这个家丁，有自己的卫兵。武装力量，啊，这这为为啥呢？其实就是在这个政府晚期啊，它往往抱，随伴随着是经济危机嘛，对吧？它可能伴随着是大量的这种，就是政府需要去去这个收更多的税啊，或者是压榨更多的这个老百姓的收入。这种情况下呢，可能大庄园主他就慢慢发展起来，有些人就去逃避一些这个徭役啊、一些税赋啊什么的。可能对他们来讲啊，可能跟这黑社会有点像，就是。那我如果是直接面对政府的话，那我力量太薄弱了，对吧？没有任何反抗的这个余地，那我不如还加入一个大庄园啊，一个一个地方割据的这种武装力量，然后在他的庇护之下，可能我还有生存的
2: 空间。对对，有一定的讨价的空间，有一定的议价权。对对对。再补充一个，就是关于这个腐败，嗯、就很少看到电影就是这么刨根问底的，把这些这些复杂的这些裙带关系，包括他们这个。因为媒体啊，还有这个警察呀、啊，还有啊，他们政客之间相互如何勾结啊，去去去买选票，<对>这个片子展现的非常的清楚。<对>为什么为什么要要腐败是吧？从一个有一个叫理性选择理论，如果你腐败暴露的可能性极小，嗯、或者即使被发现，也就是给你一点点惩罚，惩罚也不多，那那个人可能就会在这种理性选择下，他可能会选择这个腐败带来的这种丰厚的收益。还有一个就是。同伴的压力，呃，我不知道你看过那个《绝命毒师》里边那个迈克，他儿子，嗯，他儿子，他儿子是一个警察，警察局的一个一个一个警察，然后他就是因为自己不想加入腐败同伙，然后最终就被自己的同伴警察给枪杀了，哦、所以这是，然后还有一些对这个警察腐败的研究，就是发现很多人他其实是被迫加入这种集体腐败活动，你如果你拒绝是吧，你就可能。就受到排挤报复，然后你出于恐惧，最终就是，就是，就是，就是跟他们沦为，就这个片子第一部就讲的，其实就是这个，其实是这个过程哈。只是当然，这两个主角是属于另类了，<对>就是没有没有被腐化的这这一类，但是大多数人都是，而且你就混不下去，对吧？那个对，那都免谈，那都是他这被排挤的对象，<笑>嗯、因为你就是个异类嘛，你就是个在里边，嗯，这也是一个很重要的原因，还有一些。就是从这种文化解释上，呃，有一些调查是说，像那个新教国家一般会比天主教的腐败程度要低一点，然后天主教又比东正教要要轻一点呃，呃，说的是当时新教兴起，其实就是为了反反抗这个天主教会的腐败，他当时兴起这个新教成立的那会儿，可能就是带着对腐败的这种憎恶吧，然后他会一直延续下来。嗯还有解释，就是说天主教徒，是教会腐败，对教会腐败，天主教不是你都是中间人嘛？你所有的这些事儿，你都得通过这个教堂。是那个上帝，他叫
1: 呃，他叫 The Holy See， 就是那个罗马教廷，他垄断对圣经的解释权。对对对，就是不能随便解释圣经，必须通过他
2: 解释。他是一个中介人，然后他就垄断了这个事儿，他就可以，其实也是一种权力寻租吧，是吧？然后天主教层级也比较多嘛。层级越多的体制越腐败，这是调查的。可能新教层级没有那么多。另外就是，啊，还说天主教徒可以在这个忏悔室中卸下自己的罪恶呵呵，这个解释挺有意思的。啊、你看那个好多片子里边，呃，干了什么良心不安的事儿哈，就跑到跑到那块儿找那个找那个去祷告是吧，或者去让神父宽宽恕自己的罪恶就卸下来了。然后还有说的就是刚才咱们提到像那种大家庭特征明显的国家。呃，就比如说讲究这个家庭忠诚啊，嗯、这种，就相对那种个人主义更强调个人主义的文化来说，会更加腐败。还有这个社会信任度，你对陌生人越,越对越信，呃，信任度越低，这其实是一体两面，是吧？你如果是就是强调这种大家族啊，然后不信任陌生人，然后法治文化不健全，<对 S 1> 高度专制，然后国家越穷，呃，收入差距越大，一般来说腐败都会越厉害。嗯嗯但你知道有个统
1: 计吗？就是说巴西，你看特别腐败是吧？这个你知道那个在国际透明指数，它是一个全球性的一个调查组织嘛、嗯？嗯，巴西的这个清洁透明度清廉指数啊，透明度跟中国是一样的，比中国还强点儿。哦
2: 哦、<笑>他这他这里边对那个报社的表现挺有意思的，哎、对,对,对吧？那个报社主播就是、嗯呃，爱谁谁，我靠！你要能挖出来猛料，你这个能给我销量怼上去，我就让你去报。而且
1: 你想想，最后他那个国会调查、那个国会听证会为什么能举办呢？就是因为死了一个记者，对吧？所以可以看到，他们国整个社会对记者还是对这个新闻啊，是吧？对媒体还是这个重要性是不可言喻的。媒体还是非常重要的。对,的看出来的对
2: ，他们还是对你要说这个里边这些所有的这些各方势力，呃，比较惧怕的一方，还就是媒体，他们还是对巴西
1: 的媒体尤其的著名，他们,他们就是经常。挖这个政坛猛料，然后经常把那些人给搞下去。所以那个马马蒂亚斯刚才是说，你们都被媒体蒙蔽了，对吧？实际上他说的也是某种程度上也是成立的。为什么呢？因为巴西的媒体特别的爱黑我们，特别的爱这个。<音乐><音乐>
0: <音乐><音乐>没有别的想法，没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有没有